0: Jour 2. Définition de vos objectifs selon vos valeurs et votre perception de l'argent et de la richesse. De Jules Renard. Si l'argent ne fait pas le bonheur, eh bien, rendez-le. Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer la session avec trois devinettes. La première. Comment fait-on pour mettre un éléphant dans un réfrigérateur? Réponse. Simple. On ouvre la porte. On met l'éléphant et on ferme la porte. Deuxième devinette. Comment fait-on pour mettre une girafe dans un réfrigérateur? Réponse. On ouvre la porte, on enlève l'éléphant, on met la girafe et on ferme la porte. Troisième devinette maintenant. Le roi des animaux, le lion, fait une grande fête. Il invite tous les animaux du royaume, sauf un. Lequel si vous avez répondu la girafe, eh bien, vous êtes pas mal plus créatif et vous n'êtes pas coulé dans les moules comme des enfants de première année à qui on a posé la question. La majorité des enfants avaient trouvé des bonnes réponses. Ce que ces trois devinettes nous prouvent, hors de tout doute, c'est qu'on est ancré dans des paradigmes, dans des modèles qui nous amènent à, un, ne pas avoir de réponse évidente dans des situations exceptionnelles comme les histoires aussi simples qu'elles étaient. Et hier, vous savez, vous avez défini les cinq valeurs principales dans votre vie. Vous avez aussi identifié vos paradigmes reliés à l'argent et à la richesse. Et juste avec les trois devinettes, vous voyez à quoi ça peut conduire. Ces valeurs et ces paradigmes sont ce qui nous font avancer. Elles nous font travailler et généralement guident la façon dont nous vivons notre vie et prenons nos décisions. Pourtant, il arrive encore souvent que nous trahissons ces valeurs. Vous savez, tout le monde le fait jusqu'à un certain point. Et c'est à ce moment que nous posons des gestes qui menacent notre stabilité financière et émotive. Nous dépensons alors tout notre argent pour des choses qui ne correspondent pas à nos valeurs, ou qui s'y opposent, ou quand nous sommes influencés par la mode du moment. Pourquoi est-ce qu'on agit de la sorte eh bien, la principale raison pour laquelle nous dépensons de l'argent pour des choses qui ne correspondent pas à nos valeurs est que nous n'avons pas défini simplement correctement nos objectifs. Les buts sont tout simplement l'incarnation spécifique de nos valeurs. Ce sont de clairs indicateurs d'événements marquants de notre vie vécu avec nos valeurs. Vous vous dites peut-être, vous savez, moi j'ai déjà des valeurs et des buts. Y revenir, c'est une perte de temps. <rire> Avant de vous voir fermer ce livre, je vais vous poser une simple question. D'abord, est-ce que vos buts correspondent vraiment aux valeurs dans votre vie? Laissez-moi imaginer le concept. Prenez l'exemple de quelqu'un qui a comme principal but à court terme d'acheter une maison, ce que probablement plusieurs d'entre vous désirez peut-être également. C'est un but lié à une valeur primaire, la famille. Maintenant que le but a clairement été défini, notre héros, notre héroïne, cherchera un type de maison correspondant aux besoins de la famille. Il n'est pas nécessaire que ce soit une habitation neuve et clinquante, mais il doit y avoir vraiment beaucoup d'espace pour toute la famille et les futurs enfants. Une grande cuisine, une salle pour la famille et quelques chambres à coucher. Ainsi, toutes les fois que vous penserez à l'achat de cette résidence, vous vous rendrez compte que vous travaillez pour votre famille. Si vous pouvez toujours faire correspondre vos buts à vos valeurs primaires, vous êtes parmi les personnes bénies de ce monde. La vérité, c'est que nous avons tous des valeurs principales sans qu'aucun but n'y soit associé. Tout comme nous avons des buts sans que des valeurs y soient affiliées, la réunion de ces deux principes devient donc très difficile et bien sûr embrouillée. Les gens qui sont financièrement couronnés de succès trouvent des façons de réduire au minimum cet écart. Comment font-ils? Eh bien, ils définissent tout d'abord des buts basés directement sur leurs valeurs personnelles et ils vivent leur vie en fonction de ces buts à atteindre. S'ils dépensent de l'argent, ils se demandent si cela les mènera directement à la réalisation d'un de leurs buts. Si la réponse est négative, ils ne débourseront pas un sou. Ainsi, quand ils se servent de leur argent, ils n'éprouvent pas un sentiment de culpabilité. Ils peuvent immédiatement voir comment cet argent va les rapprocher de leurs buts qui, eux, sont fondamentalement reliés aux valeurs qui définissent leur vie. Comment on fait pour en arriver là? Eh bien, prenez une heure, assoyez-vous et définissez dix buts dans votre vie. En utilisant, bien sûr, les pages de travail. Et si vous avez fait l'exercice d'hier, vous aurez déjà une liste de cinq valeurs qui sont les plus importantes dans votre vie. Maintenant, prenons ces valeurs et utilisons-les pour définir dix buts concrets. D'abord, oubliez tout de suite ce que vous croyez être vos buts. Vous pourriez terminer l'exercice en revenant ces buts initiaux comme vous pourriez découvrir d'autres cibles à atteindre. Il s'agit ici de déterminer vos buts en harmonie directe avec vos valeurs fondamentales. Pour chaque valeur dans votre liste, demandez-vous où vous désirez être en lien avec cette valeur dans 25 ans. J'ai mentionné qu'une de mes valeurs principales est ma famille, particulièrement ma conjointe et mes enfants. Ainsi, dans 25 ans, je voudrais avoir deux enfants autonomes et instruits qui commencent une vie stable. Maintenant, Comment on fait pour transformer un rêve en but? Eh bien, par exemple, afin que mes enfants puissent être capables de commencer aisément leur vie d'adulte, je veux réduire au maximum leur dette d'études et leur inculquer de bonnes habitudes. Ainsi, mon but est d'être capable de payer une grande partie de leur éducation. Vous pourriez être tenté de rédiger dès maintenant un plan pour ce but spécifique, mais ne le faites pas, nous y reviendrons plus plus tard. Pour l'instant, nous voulons faire une liste des buts à long terme qui correspondent à vos valeurs. Pour ceux qui sont curieux de le savoir, voici les buts que je poursuivrai pendant les 25 prochaines années. Je veux tout d'abord être capable de payer une importante part de l'éducation postsecondaire de mes enfants. Je veux ensuite que ma maison soit entièrement payée, une habitation assez grande pour que mes petits-enfants viennent y séjourner confortablement. Je veux ensuite être capable de voyager à travers le monde avec ma femme. Je veux avoir publié trois livres. Je veux être capable de vivre grâce aux intérêts de mes investissements. Et une fois que vous avez trouvé vos buts à long terme, revoyez vos valeurs et demandez-vous où vous désiriez être par rapport à ces valeurs dans un an. Il y a d'ailleurs une étude qui a été faite il y a quelques années pour ne pas dire dans les années 50 versus les années 70. Il y a une université, si je me rappelle bien, c'est l'université de Harvard qui avait, euh, suite à, à la graduation de la promotion des élèves de 1955, on les avait rappelés en 1975, avec seule condition de répondre à un questionnaire. Donc, on a fait une grande fête et on leur a demandé, il y a 20 ans passés, vous aviez des grands rêves, des buts, des objectifs. Est-ce que vous les avez accomplis? Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a 20% de ce groupe-là qui avait une chose en commun, c'est qu'ils avaient réalisé la plupart des objectifs qui s'étaient donnés il y a plus de 20 ans. Il y a 80% des gens qui ne s'étaient donné aucun objectif de vie. Donc, euh, bon an, mal an, petit train va loin, donc on avançait à travers les vies sans vraiment se réaliser ou réaliser des rêves qu'on avait peut-être un jour eu, mais qu'on avait malheureusement effacés. Mais ce qui a été le plus étonnant à travers cette recherche, c'est de découvrir qu'à peine 3% de ce groupe sélecte là ont été capables de réaliser leurs objectifs mais encore plus grand par rapport à leur carrière, par rapport à leur vie personnelle et professionnelle. Ces gens-là avaient deux, trois choses en commun. La première des choses, c'est qu'il y avait l'équivalent la, de l'avoir financier. ce 3 %-là, avait l'équivalent de l'avoir financier des 97 autres. Donc, c'était probablement et sûrement plutôt des personnes très, très riches, très en moyen. La deuxième chose qu'elles avaient en commun, c'est d'avoir un rêve, un objectif, au-delà de leurs mesures. Prenez par exemple, Henry Ford avait comme idée, comme rêve, de faire voyager l'Amérique sur quatre roues. On peut s'entendre pour dire qu'il a, a réalisé quelque part ce grand rêve. Thomas Edison voulait faire en sorte qu'il y ait de l'électricité pour tout le monde, dans le monde entier. Un rêve qui est aujourd'hui réalité. Donc, nous y reviendrons à la façon d'établir ces objectifs. Qu'en en commun, les 3 eh bien, ils savent déterminer leurs rêves, établir des objectifs, vivre les rêves et les objectifs en fonction de leurs valeurs propres, mais aussi mettre des dates et les avoir par écrit, tous ces grands objectifs-là. Une fois que vous avez trouvé vos buts à long terme, donc, revoyez vos valeurs et demandez-vous où vous désirez être par rapport à ces valeurs dans un an. Ici si encore, ne songez qu'à cette intention, sans planifier tout de suite la façon d'y parvenir. Voici ce que sont mes buts pour une année. Je veux tout d'abord doubler la valeur du fonds d'épargne-études de mes filles. Je veux commencer à apprendre une langue étrangère. Je veux quadrupler le lectorat de financière.com. Et finalement, je veux avoir un million de dollars dans mon fonds commun de placement. Revenons maintenant aux associations reliées à l'argent que nous avons abordé hier. Lorsque nous faisons l'inventaire de ce qui permet aux gens de vivre dans l'abondance, la prospérité et la richesse, on découvre qu'il s'agit tout d'abord d'un état d'esprit. En effet, les recherches faites en sens mentionnent que le succès dépend à 80% de votre attitude, de vos pensées et à 20% seulement de vos stratégies. Heureux pour vous, nous verrons les deux dans ce programme en faisant l'exercice d'hier, vous vous êtes sans doute rendu compte que la plupart des pensées et des émotions concernant l'argent et les gens riches sont associées majoritairement à des énoncés négatifs envers l'argent ou envers des étiquettes négatives versus les gens riches. Je vous comprends fortement de vouloir vous en dissocier, si bien sûr c'est ce que vous voulez. Certains d'entre vous pensaient peut-être avoir des pensées positives concernant l'argent et les gens riches. Eh bien, si vous pensez avoir des pensées positives envers l'argent et les gens riches, dites-vous bien que si votre mental n'était pas programmé de la sorte, vous seriez déjà riche et probablement en train de faire autre chose que d'écouter ce programme. Ce qui est étonnant, c'est que vous ne le faites peut-être pas de façon consciente, mais de façon inconsciente, vous repoussez la prospérité et l'abondance parce que vous êtes programmé pour de la pauvreté et non pour de la richesse. Prenez un billet de 100 dans vos mains. Si vous ne l'avez pas présentement, eh bien faites l'exercice un peu plus tard. Lorsque vous aurez ce billet de 100 dollars dans vos mains, faites l'inventaire de vos pensées. Est-ce que ces pensées sont du genre euh, l'argent fait pas le bonheur, l'argent c'est difficile à gagner, ou il faut que je fasse attention de pas le perdre Ce sont des personnes riches, égoïstes et malhonnêtes qui sont riches. Pour moi, être heureux c'est d'avoir un bon travail, une bonne famille. Puis d'ailleurs, l'argent c'est pas si important que cela. Je suis tellement fatigué d'avoir toujours des dettes. Ou êtes-vous plutôt du genre à penser Il y en aura toujours assez d'argent. J'en ai plus qu'il m'en faut. J'apprécie l'argent pour ce qu'il me procure. Je vis dans l'abondance. L'argent me permet d'offrir ce que je veux quand j'en ai envie. Je vis une vie riche. Ça me permet d'aider les organismes qui me tiennent à cœur. Il est toujours fascinant de constater que ces phrases et ces images créent dans votre vie exactement ce qu'elles disent. Si vous entretenez des pensées vantant la richesse et l'abondance, eh bien, c'est ce que vous créez autour de vous. Si vous êtes du genre à vous dire, oui, mais Mario, il faut être réaliste. La réalité, c'est que, ben, il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Eh bien, détrompez-vous. Il y a une étude qui a été faite récemment au niveau de l'argent disponible dans le monde entier. Chaque être humain sur la Terre, il y a assez d'argent en circulation actuellement pour que chaque être humain sur la Terre ait en poche un million de dollars et il en resterait pour les générations à en venir. Donc, pourquoi est-ce que ces fortunes se retrouvent dans les mains d'un un, un faible pourcentage? Eh bien, ça dépend grandement des stratégies, mais d'abord et avant tout, des pensées qu'on entretient versus la richesse. Si vous entretenez des pensées négatives face à l'argent, eh bien, je vous parie que vous manquerez toujours d'argent. Généralement, en discutant avec une personne, ça me prend environ quelques minutes pour connaître son état financier. Ah, vous savez, je suis pas parfait, je me trompe encore, mais pas souvent. Les gens qui vivent une vie riche sont animés par autre chose que la peur, le manque ou l'insécurité. Ces gens-là sont plutôt animés par la passion, l'abondance, la prospérité. Et croyez-moi, il existe beaucoup plus de gens honnêtes et riches que le contraire. Trouvez ces personnes et inspirez-vous-en afin de créer votre nouvelle conscience financière. Une fois ces phrases et ces gens identifiés, Changez-les pour de nouvelles phrases et de nouvelles images qui vous aideront à aligner votre prospérité spirituelle et matérielle. Pour vous aider, un truc. Après avoir identifié une de ces personnes riches, invitez-le à dîner, à déjeuner ou à souper. Et en plus, vous payez le repas. Ce sera un très très faible investissement pour découvrir la recette ou les recettes du succès de cette personne. Je vous propose aussi dans le manuel un exercice intéressant pour vous aider à changer votre perception de la richesse et de l'abondance. D'ici à demain, je vous demande de vous rendre à votre institution financière et de faire un retrait d'au moins 500 Si vous n'avez pas ce montant, eh bien vous allez sortir, vous allez faire un retrait du plus gros montant d'argent que vous pouvez faire. Le montant doit vraiment sortir de l'ordinaire de ce que vous avez habituellement dans votre portefeuille ou dans votre sac à main. Demain, nous débuterons la session avec cet exercice. Vous devez avoir ce montant dans votre portefeuille sac à main avant de commencer la session. On va ensuite voir l'établissement de quelques plans concernant vos buts. On se quitte là-dessus. Et en attendant, eh bien, comme toujours, allez vivre votre vie riche.